0: Nästan allt det vi exporterar idag kommer någonstans från en ingenjörsbakgrund. Så det är viktigt för Sveriges ekonomi att vi kommer fortsätta kunna göra det och vara konkurrenskraftiga och duktiga på innovation.
1: Eh, bra, det här är här Framtiden, vi med Christian von Essen. vi sitter på Helio GT30 i Stockholm och emot eh, med sitt, eller mig sitter Ulrika Lindstrand, ordförande i Sveriges Ingenjörer. Välkommen till här Framtiden. Tack så mycket. Vi kanske ska börja med vad Sveriges Ingenjörer är och gör, ett fackförbund som har 153 000 mm. medlemmar, mm. jag
0: Japp. Sveriges ingenjörer är en kombination av ett fackförbund och ett professionsförbund, vilket är ganska ovanligt. De allra flesta är bara ett fackförbund därför att man har så många olika yrkeskategorier. Men vi har bara ingenjörer hos oss. Så därför innebär det att vi bevakar egentligen allting som kan vara intressant för våra medlemmar i deras vardag och som är viktigt för deras profession. Så att det handlar ju om... Både rent vanliga fackliga frågor men också det kan vara utbildningsfrågor, vi har, vi har också egenföretagare som medlemmar så att vi bevakar ju också företagsfrågor på den nivån och sen är det ju rikstäckande frågor som, som kan påverka hur arbetssituationen ser ut, så det är ju svensk konkurrenskraft och det är kompetensfrågor det kan vara skattefrågor när det handlar om företagsetableringar och så vidare och sen har vi också en ganska stor del studenter och en del seniorer, så att vi har mycket frågor som är direkt kopplade till studenterna också, deras vardag handlar också givetvis mycket om utbildningsfrågor och kompetensfrågor för dem men, men, men också mycket information i vad det innebär att vara ny på arbetsmarknaden när man ska ta steget från att vara student till att bli yrkesverksam och så vidare. Mm. Mm. Och
1: många av de här, de här aspekterna blir ju framtidsrelaterade eh, i, i den här kontexten eftersom ja. ingenjörskyrket är så brett och så... Ja. Så värdefullt för, ja. för det vi ska hålla på med nu mm. <laughs> Absolut
0: och det som är så roligt också det är ju att vi finns i princip i alla branscher och alla sektorer så att det är väldigt brett vad man kan syssla med. Det är verkligen ett eh, roligt yrke på det sättet. Mm. Mm.
1: Och vad skulle du säga är, om vi nu pratar framtid på en gång, mm. vad, vad, är det, vad är det du ser framför dig är, kommer att behövas mer av ingenjörer? Vad är det för typ av kompetenser som håller på att växa fram?
0: Mm. Men till att börja med så är ju Sverige ett land som är byggt på, på ingenjörskonst. Man brukar säga att Polheim var den svenska mekanikens fader. Så vi har ju en lång och fin tradition även sen innan dess då med gamla fina företag som är byggda på ingenjörskonst. Och nästan allt det vi exporterar idag kommer någonstans från en ingenjörsbakgrund. Så det är viktigt för Sveriges ekonomi att vi kommer fortsätta kunna göra det och vara konkurrenskraftiga och duktiga på innovation. Så att vi kommer ju behöva en mix av det som vi redan har. Men vi kommer också behöva blicka framåt. Och där är det ju ibland lite svårt att titta i kristallkulan. Vi kan ju se redan nu att det har dykt upp yrken som inte fanns för fem år sedan. Så att ibland är det lite svårt att se hur. Ja, vilken typ av kompetenser det är man behöver men vi ser ju att det är många viktiga kompetenser som ingenjörer kan bidra med i den gröna omställningen nu som driver det här med miljöfrågorna, att förbättra miljön och det är liksom allt ifrån vattenrening till att göra drivmedel av andra saker än, än bensin och, och oljebaserad produktion solpaneler, batteriproduktion till fordon och så vidare, 5G. Och det är väl mycket i de bitarna som jag nämnde nu som är det som man efterfrågar här och nu. Och det tror jag är en trend som kommer hålla i sig ganska långt fram. Men sen så ser vi också inom AI att man behöver ha fler folk som är duktiga på att bygga interface mellan maskin och människa. Att talförståelse och datalingvistik, Den typen av, av produkter som också kräver framförhållning och ingenjörskonst. Fast på ett annat sätt än vad vi kanske är vana vid.
1: Mm. Och det här har ni pratat mycket om. Alltså att... Det är inte, kanske inte råder brist på antalet ingenjörer utan snarare mm. på vilka kompetenser som finns. Och hur man ger dem näring så att mm. säga. Mm. Eh, är, det, är det en, en kompetensutvecklingsfråga eh, mycket?
0: Det finns två aspekter av det. Eh, och det är ju att det tar ju nästan 25 år att få fram en ingenjör. Och varför jag säger så är för att det tar lång tid för våra högskolor att få fram ett nytt program till exempel och det ska kvalitetssäkra så man ska hitta lärare och så vidare och sen ska du ha elever som söker och så ska de gå utbildningen och, och utbildningen om du ska bli civilingenjör i fem år så det, det tar ju sin modiga tid och sen ska du ha liksom, lite kompetens och yrkeskompetens på det innan du är varm i kläden och så um, och en, en problematik i det här det är ju egentligen inte att vi har... För få sökande. Vi är ju ett litet land, vi är 10 miljoner människor och redan idag är det ungefär var fjärde som är behörig att söka en högre utbildning som väljer, att välja, som väljer ingenjörsbanan. Och det är ändå ganska bra. Problemet är att det är bara 50 procent som faktiskt tar sin examen. Jaha, så. Eh, ja, och, och då, då är det klart att. Alla som, som inte tar ut sin examen jobbar ju inte med någonting helt annat. Det finns ju givetvis de ingenjörer som slutar innan man har är gjort... Du handblockade. Ja, de blir handblockade. Eh, och då går man kanske inte tillbaka och tar den där sista tentan eller skriver sitt exjobb eller vad det kan vara för någonting. Mm. Så. Men det är ändå väldigt, väldigt många som hoppar av. Så vi hade behövt öka genomströmningen så att vi får ut fler ingenjörer än de som börjar. Och sen handlar det också om de stora omställningarna vi ser nu. Fordonsindustrin är ju ett exempel där man ska gå från vanlig förbränningsmotorteknik till mer batterianpassad produktion. Men då finns det forskning som visar att man kan ganska snabbt ställa om. Är du utbildad ingenjör så är du duktig på att plocka upp nya vinklingar på yrket för du har en bra bas att stå på. Så att någonstans mellan 5-6 månader så kan du komma ganska långt och då behöver inte ens det vara helt sammanhängande utan det kan vara någon dag i veckan så, där så att man kan ställa om sig. Mm. Så det där med att det går att hitta nya kompetenser på hyllan bara rakt in och plocka, det gör det ju inte när svängningarna är så snabbt. Vi har ju inte en hel drös med ingenjörer som kan batteriteknik, som bara kan börja jobba utan vi behöver ju en kombination av både nya ingenjörer som läser de utbildningarna som kommer nu och en omställning för dem som redan jobbar med någonting annat och som vill hålla på med det
1: här. Just det, och där du har ju debatterat det här med Volvo Cars, mm. vd Håkan Samuelsson som... Mm. Som menade att uh, vi kan inte ställa om till elfordon för att vi saknar kompetensen. Mm. Uh, det finns inte de ingenjörerna. Och då mm. menar du att ingenjörer är ingen egångsprodukt.
0: produkt. Nej. <laughs> nej precis eh, Nej men jag tror att det är jätteviktigt Att man måste titta på andra sätt eh, Att utveckla sin personal och gärna börja tidigt och, och för att lyfta fram ett annat Exempel då så är det ju Eriksson Som försökte göra den typen av resan Som jag uppfattade att Håkan Samuelsson Beskrev i just den artikeln Att faktiskt göra ett skift där man Slussar ut alla som har en viss kompetens För att sen försöka å andra sidan hitta helt nya Och, och det var ju en metod Som inte alls fungerade för dem där det började gå dåligt för företaget i slutändan och man fick inte tillräckligt många nya. Och där valde man en annan bana som bland annat min viceordförande Per Norlander hjälpte till att ta fram där man började titta på att istället... Skapa ett kompetenscentrum där man vidareutvecklar ingenjörerna. Antingen genom att man kan utveckla sig på plats. Eller att man kanske behöver gå in på högskolan en sväng och sen komma tillbaka. För att kunna jobba på ett annat ställe i företaget. Som då är mer vinklat mot en annan ny typ av teknologi. Mm. Och den här modellen tror jag väldigt mycket på. Det har visat sig fungera väldigt väl. Och det gläder mig faktiskt att se att Volvo nu samarbetar med Västra Götalandsregionen och med Chalmers för att skapa nya utbildningar. För att en del av deras ingenjörer ska kunna bygga på sin nuvarande utbildning och så kunna ta de nya jobben som kommer. Så det känns väldigt roligt.
1: Mm, något som återkommer här i podden ofta är ju det tvärvetenskapliga perspektivet. Mm. Att, eh, det skulle också vara spännande att se om man kan bygga på ingenjörsexamen med till exempel filosofi mm. eller psykologi mm. eller sociologi och sådana mm. saker som gör att man får nya infallsvinklar på, mm. på arbetet mm. utan att de måste sätta sig liksom i ett år och uppplugga utan att Absolut. man kan få nuggets.
0: Ja. Det där tror jag är jätte, jätteviktigt. Eh, inte bara för sin egen kompetens eh, utan också för att få förståelse för andra kompetenser som man måste samverka med. F för det är i det här lite oväntade mötet mellan olika yrkeskategorier som magin uppstår. Mm. Och jag tycker också att det är en otroligt viktig fråga när vi pratar artificiell intelligens. Då behöver man belysa även de här filosofiska perspektiven och, och de etiska perspektiven. Det är jätteviktigt. Så det tror jag är mycket viktigt att man i framtidens utbildningar inkluderar mycket mer av det. Men också att man på ett tidigt stadium också sätter ihop olika studentkategorier som får lösa verkliga case gemensamt- för att bygga de här förståelserna för andras verklighet.
1: Mm. Har, ni har ju tagit fram ett, ett initiativ för just livslångt lärande- mm. och kompetensutveckling som heter Study Friday. Mm. Vad går det på? Är, är det konkret att man ska avsätta en dag i veckan? Eller?
0: Vi tog fram det här konceptet tillsammans med- ska vi se så jag kommer ihåg rätt här nu då, sex av våra största lärosäten- och eh, är det dessutom då sju eh, tekniktunga branscher och branschorganisationer från arbetsgivarsidan. Vi var fem när vi började. Mm. För att titta på, men vad kan vi göra? Vad kan vi börja bidra med? Vad kan vi göra själva? Vad skulle vi behöva hjälp av staten och regeringen att göra för att vi kände att vi kan inte bara sitta och vänta på att det ska komma något initiativ. Vi måste liksom börja dra i det här själva. Då landade vi i det här konceptet och varför vi kallar det för Study Friday. Det är kanske inte för att alla ska plugga just på fredagar. Men, men det finns en liten poäng i att försöka sätta av en dag i veckan. Det blir mer förutsägbart för den anställde. Det blir mer förutsägbart för företagen. Men också för våra lärosäten som ska ta emot den här typen av elever. Som då skiljer sig från, från studenter som kommer direkt från gymnasiet så är man också mer medveten om när de kommer och man kan anpassa sin undervisning efter det. Så det hela bygger på egentligen att näringslivet måste bli bättre på att ha en, en framsynthet och en långsiktighet och fundera över ja, men vad är det vi kommer behöva om 5-10 år– Tala om det för våra lärosäten som givetvis inte är tankeläsare. De måste ju veta vad som är i ropet så att de kan se till att det kommer in kurser eh, som företagen efterfrågar. Men sen har ju de också en, en resa att göra på lärosätena. Eh, man måste kunna eh, göra moduler som är korta och flexibla för mm. yrkesverksamma studenter. För, för som yrkesverksam så är det kanske inte så troligt att man tar ett helt år av och sätter sig på skolbänken utan man behöver kunna jobba samtidigt eh, inte minst för den finansiella biten ja, har man eh, redan maxat ut sitt studielån för att man har läst en lång utbildning och, och så vidare och man har familj och huslån och hela den biten så, så är det ju tufft att gå ner i inkomst om man ska sätta sig på skolbänken eh, vi tror också att det är viktigt att mycket av de här eh, kurserna för yrkesverksamma blir digitala så att du kan läsa på distans för våra lärosäten finns i och för sig relativt utspridda över landet men de är ju centrerade många gånger kring våra stora orter och vi vill ju att alla i Sverige ska få möjlighet att kunna gå de här påbyggnadskurserna. Och sen så handlar det ju förstås om finansieringen och där tror vi att vi behöver hjälpas åt. Individen behöver bidra på, på något sätt och företagen behöver givetvis bidra, inte minst med tid men kanske också finansiellt och våra lärosäten måste få en annan finansieringsmodell från, från regeringen än vad de har idag. Därför att de får inte pengar på samma sätt för yrkesverksamma som de får för, för studenter som mm. kommer direkt från gymnasiet. Så att där behöver vi titta på, på lite olika faktorer. Och jag läste i morse att regeringen glädjande nog i sin budgetproposition nu har förlängt försöket med... Att eh, sänka arbetsgivaravgiften för företag som investerar i Sverige i forskning och utveckling. Och då tänker vi att ett sätt att eh, haka på den modellen skulle kunna vara att också sänka arbetsgivaravgifterna för de företag som vill investera i eh, avancerad eh, kompetensutveckling för sina anställda. Så att lite grann lätta bördan för, ja, det. för dem. Det är
1: inte riktigt forskning och utveckling men nästan. Ja, ja. Ja. Men, men finns utbildningarna då? Du säger, de har en väg att gå. Men, mm. men eh, om man nu får till det här mm. eh, med finansiering och eh, företagen är, är med på tåget. Mm. Och är anställd.
0: Mm.
1: Finns de här modulutbildningarna idag eller är det något som måste skapas?
0: Mm. Det, är, det finns några lärosäten som har börjat jobba med det här mm. och, och som, är, som är riktigt duktiga på det. Men inte alla tyvärr. Eh, och det hänger ju mycket ihop med resurserna och också att man inte har dimensionerat antalet lärare och så vidare för den här typen av utbildningar och ska man dessutom digitalisera sina utbildningar så kräver det ju väldigt mycket jobb i början sen när de väl är på plats så, så kräver det kanske lite mindre men, men det är ganska tungt i början att dra igång så att där har de en resa att göra och det är de fullt medvetna om själva också och, och det är många av dem som verkligen vill göra det här men de känner att de vill inte, de vill inte plocka utav, utav de tillgångarna som de har för de ordinarie studenterna för att starta upp det här. För då urholkas ja, ju det. Så att man vill ju bibehålla kvaliteten och resurserna på de utbildningar som redan finns såklart. Så därför behöver man ha ett, ett hjälp, i form av, uh, hjälp i form av tillskott. Uh, och de som har börjat nu, många av dem har ju då börjat med det som kallas för uppdragsutbildningar där man går ihop. Och få en specialbeställning som till exempel nu då i Västra Götalandsregionen med, med Volvo och regionen som har gått in och ja, lagt beställningar. Ja, det är en, en
1: finansiär som ja, säger att de, det här vill ja, vi ha.
0: precis. Mm. Och så identifierar man väldigt tidigt. Och det blir ju specifikt för just det här bolaget eller den här koncernen mm. eh, och för deras anställda. Men vi hade ju velat att det här skulle bli en möjlighet att öppna upp.
1: Ja, för alla. Mm. Ja, just den här kombinationen, alltså kanske det digitala och fysiska mm. är liksom nyckeln nu framöver mm. där man kan träffas och skapa nätverk mm. och bygga relationer samtidigt mm. som man kan plugga på kvällar eller när man vill. Mm. Det måste finnas en enorm potential här som, mm. som lärosätena liksom kanske inte riktigt har hittat mm. ännu.
0: Mm. Jo men visst gör det det. Det är en jättepotential, absolut.
1: Och du, du har också pratat om, om att uh, hålla kvar alumner på ett bättre sätt. Mm. Du kommer från Chalmers till mm. exempel. Om de skulle säga i sina nyhetsbrev att nu har vi öppnat den här utbildningen i AI på distans mm. för dig som är ingenjör från Chalmers. Mm. Uh, skulle det kunna vara relevant?
0: Absolut. Jag, jag tror att det är så vi måste kunna göra. Eftersom teknikutvecklingen går fortare och fortare um, vi ser nya företag med nya idéer som, som kommer upp eh, på samma tema som jag sa innan. att Det kommer yrken som vi inte hade en aning om eh, mm. bara för fem år sedan. Eh, så att, så att det tror jag är en enorm potential för våra lärosäten att de öppnar upp för sina alumner att komma tillbaka. Eh, en del har redan gjort det, eh, andra är på gång. Eh, men jag tänker också att har du en ingenjörsexamen från Sverige så borde du kunna studera på vilket lärosätt som helst i Sverige för då har du ju redan papper på att du, att du är behörig så att säga. Mm. så att man ska inte behöva krångla sig igenom ett nytt högskoleprov eller på något annat sätt bevisa att man, att man är behörig så att det där är ju också någonting som vi behöver få hjälp med att förtydliga i uppdragen från regeringen till våra lärosäten Chalmers och Jönköping ju stiftelser så de har ju lite annan möjlighet att styra själva mm. hur de vill göra. De är inte riktigt lika bunna då som, som våra statliga lärosäten är.
1: Ni vill jag att det ska löna sig att uh, utbilda sig vidare. Mm. Uh, hur kan man uh, se till att, att det, vilken morot har den enskilda anställda så att säga? Mm. man säger det livslånga lärandet och så vidare. Absolut. Förutom att det är viktigt för i, i längden. Ja. Men, men uh, sådär... Omedelbart så vill jag ju känna att, att det är värt det, att jag mm. får liksom mm. nå ja,
0: men den, den absolut viktigaste biten är ju här att man ska kunna hålla sig relevant för arbetsmarknaden eh, och tidigt kunna identifiera eh, åt vilket håll som man behöver röra sig. Eh, det kan vara på sitt företag men det kan också vara att man känner att man vill gå vidare in i en annan bransch kanske. Um, därför att den utbildning som vi fick en gång i tiden, vi kan inte räkna med att den håller i 40 år som, som den kanske gjorde då för 20 år sedan uh, och är längre tid tillbaka. Utan, utan det kommer krävas att vi fyller på hela tiden och incitamentet för en anställd måste ju vara att kunna skifta jobb eller att kunna ta sig vidare inom sitt företag innan man hamnar i en situation att man kanske riskerar att bli uh, uppstagd på grund av att man inte har rätt kompetens. Mm. Så bara det borde ju vara en drivkraft nog.
1: Precis. Och i den här innovations- och konjunkturrapporten som ni jag tog fram mm. 2018, där är det samma teman som vi var inne på, att det inte handlar om ingenjörsbrist utan kompetensutveckling. Mm. Och det är vissa liksom, problemområden som, som lyfts upp. Bland annat att det inte finns så många karriärvägar mm. om man inte vill bli chef, så att mm. säga. Mm. –så kanske man känner sig lite fast. Mm. Är det ett vanligt, ett vanligt förekommande dilemma, tycker du, bland mm. ingenjörer?
0: Absolut. Eh, och, och Där kan vi se att eh, de som jobbar med forskning och utveckling– –har många gånger tydligare karriärvägar eh, och möjligheter att bli specialister. Så Där har man kanske kommit en liten bit längre. Men jobbar du inom produktion till exempel– så är eh, karriärvägarna ganska små. De allra flesta företag jobbar inte så mycket med seniora positioner. Eh, utan sättet att avancera på eh, det, det är att ha personal, och att bli chef- det passar en del, men inte alla. Jag tror att de allra flesta som har varit ute och jobbat känner igen sig det. Att man tar en riktigt duktig specialist och så gör man den till chef. Och så får man en dålig chef och tappar en duktig specialist. Mm. Det måste finnas en balans i det och möjligheten att göra båda typer av, av karriären. För att vi behöver också väldigt duktiga ledare. Precis som vi behöver duktiga specialister.
1: Mm. Och just och det här är en annan, annan eh peng som tas upp alltså just det här ta en långsiktig plan för att säkra teknisk kompetens i mm. framtiden. Är vi lite för um, kortsiktiga i i detta alltså att man ser vad som ska hända under året man ser mm. kanske inte vad som ska vad är vi om tio år mm. och vad behöver vi då? Mm.
0: Nej, alltså, vi har ju sett när vi frågar våra medlemmar ute på företagen så är det väldigt få som säger att mitt företag där jag är anställd eh, har en långsiktig plan för både vad de ska vara som företag om tio år men också vad de behöver för kompetens för att ta sig dit. Eh, tyvärr är det fortfarande väldigt mycket fokus på kvartalsrapporter eh, och på årsrapporter och sen glömmer man liksom av att planera framåt. Och det blir ju ett jätteproblem. Dels så står man ju inte rustad då för olika svängningar i konjunkturer eller i olika kompetensskiften– men man har inte heller den här nära kontakten till exempel då med en högskola som ska kunna hjälpa till att fylla på eh, och vidareutveckla me medarbetarna. Så att eh, vi behöver ha företagsledare som tänker och vågar tänka längre bort än nästa Just kvartal det. och nästa år.
1: Man kan inte plötsligt stå där och säga, jaha, varför finns det inga batteriutvecklingsingenjörer?
0: Nej, mm. men lite så. Mm. Mm.
1: När jag behöver dem. Ja. Gärna tusen stycken. ja. Överlag då kan man säga att budskapet är att alltså närmare samarbete, samverkan mellan näringsliv och akademi mm. är ju liksom det vi måste få, få till på
0: något mm. sätt. Ja inte bara då när det gäller forskning för att där, där finns det ju eh, olika kontakter redan idag även om det kan bli mycket bättre. Det finns industridoktoranttjänster och så vidare och man växlar lite grann personal med varandra för att försöka upprätthålla kompetens även, även för dem då. Eh, men, men det behövs mycket fler samarbeten eh, och inte så vattentäta skott emellan. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle komma in lite på jämställdhet och mångfald. Hur ser det ut bland ingenjörer idag? Situationen så att säga.
0: Ja, eh, men vi kan se att det är förhållandevis få kvinnor fortfarande i ingenjörsyrket. Det ökar men det går väldigt långsamt. Bland de som är yngre så ökar, ökar det vi har fler kvinnliga ingenjörer bland de som är yngre än i de lite äldre eh, årgångarna. Och, just nu så har vi väl ungefär, ungefär en fjärdedel av våra, av våra medlemmar är, är kvinnor. Och det är ungefär så som det ser ut rent generellt på, på arbetsmarknaden. Och bland de nya som har börjat studera nu så växlar det lite grann mellan på vissa linjer är det fortfarande väldigt lågt söktryck för, för kvinnor som data, maskin, elektro till exempel. De har fortfarande lite uppförsbacke. Medan på industriell ekonomi och på olika typer av designprogram om medicinteknik och kemi och bioteknik, den typen så har vi någonstans upp till 34 procent. Så att det, det, går, det går långsamt och det är klart att på utbildningar där du är 50-50 mellan män och kvinnor- så är det ju också mera jämställt. Inte bara för att, för att man är jämnt antal- utan också för att stämningen och inkluderingen- blir helt annorlunda. Och jag själv är ju yrkesverksam- inom läkemedelsindustrin- och, och där är det ju också ungefär lika många män- som kvinnor som, som arbetar. Mm. Men det är klart att inom byggindustrin- till exempel ser det ju inte riktigt ut så. Och där, där har ju de också- i de branscherna så har de ju också jobbat extremt mycket med att inkludera fler kvinnor, att få bort tråkig jargong, att jobba inkluderande eh, även ur ett mångfaldsperspektiv så inte bara kvinnor utan eh, även utrikesfödda och så vidare. Så att där, där, eh, det behövs mycket, mycket mer jobb av den här typen. Så vi ser ju att det går framåt men det går långsamt.
1: Det är mycket kulturfråga också på eh, arbetsplatserna. Mm.
0: Visst är det så. Och det måste börja uppifrån. Det måste börja med ledningen och, och spridas ut i organisationen. Det är också någonting som vi ser väldigt tydligt när vi frågar om de här sakerna. att, att Ska man nå framgång så måste det börja med ledningen. Okay. Och där ser vi också att antalet kvinnor i, i ledningsgrupper till exempel- där finns det ju fortfarande en, en bit att gå om vi ska titta på jämställdhetsperspektivet. Men det går absolut framåt och det är mycket mer fokus på den frågan idag.
1: Och då finns det alltid folk som säger att att kämpa för jämställdhet är liksom onödigt för att man får göra som man vill. Mm. Folk väl har rätt att välja vad mm. de vill och om kvinnor väljer de här rikorna och män mm. de här så är det väl fint så. Mm. Men, men kan vi säga någonting om varför det är viktigt att... Att nå en bättre jämställdhet just inom Nej
0: mm. men Som jag sa innan så, så det är ju bara hälften som tar sin examen. Och som den lilla nation vi är så har vi inte råd att låta eh, hälften av, av kompetenstillgången stå utanför helt enkelt. Så det är viktigt att vi får in alla som kan och vill eh, jobba som ingenjörer. Och att man, att man väljer... Att man inte väljer bort ingenjörsyrket av fel skäl. Att man tror att det är ensamt eller grabbigt eller många unga tjejer väljer bort yrket till exempel för att man tror att man inte är tillräckligt bra på matte. Och bilden av en ingenjör är inte heller alltid helt glasklar. Googlar man ingenjör så kommer det fortfarande upp mycket bilder på men i hardhat ute på en byggarbetsplats mm. någonstans. Och det är ju inte så det ser ut. Så där måste vi ju alla hjälpa till att berätta vad yrket innebär och också eh, visa upp eh, bredden i det. Och framförallt syftet med vad man, vad man, vad man jobbar med. Att, att det faktiskt är ett framtidsyrke där vi kan komma till rätta med många av de stora problem som samhället brottas med just nu. Inte minst vad det gäller klimatet. Så... Ska man titta på en mer rent liksom företagsmässig bit så ser man att jämställda grupper presterar bättre, kreativiteten är bättre, eh, samarbetet är bättre och affären blir bättre. Så det finns ju så många olika faktorer. Eh, och jag tror givetvis så, så, så ska man kunna välja och det är upp till var och en hur man vill göra men man måste kunna göra ett informerat val- och sen är det också viktigt att när man väl kommer ut i arbetslivet som, som kvinnlig ingenjör att man faktiskt också får samma förutsättningar i form av, av, av lön till exempel. För tre år sedan var vi jätteglada på förbundet när vi såg att ingångslöner för, för nytexaminerade ingenjörer var samma för män och kvinnor. Där är vi inte idag, det har gått ner igen så nu har gapet mm -hmm. ökat och det tycker jag är så otroligt olyckligt för att det visar att det är någonting som är fel på företagsnivå när det blir så. För att när du är helt nyutexaminerad så har du i princip ingen yrkeserfarenhet bakom dig. Utan då bör du ligga på ungefär samma nivå. Det kan ju vara skillnad sen när du har varit yrkesverksam ett tag. Mm. Men sen ser vi också att det händer någonting när du har varit yrkesverksam. Att i de här åren när du får familj så... Händer det någonting med kvinnors löner? De går ner, inte bara för de som väljer att vara hemma utan även för de kvinnor som faktiskt inte skaffar familj. Aha. Så, så någon konstig form av mekanism är det som även påverkar deras löner. Och det här måste man ju komma till rätta med. Det är jätteviktigt.
1: Mm. Sen alltså så tänker jag, om man ser på varför det är viktigt så är också att man utvecklar samhällsbärande funktioner mm då blir det väldigt skevt om, om hälften av befolkningen inte är med mm, visst är det och så. fattar de besluten. Absolut, det
0: är jätte, jätteviktigt. Även
1: inom medicin eller ja. bioteknik eller vad det nu är.
0: Ja, absolut är det så. Så att det, det är viktigt att man får in så många perspektiv som möjligt för att kunna göra de, de innovationer och produkter och tjänster som man skapar öppna för alla såklart och anpassade för alla. Det är jätteviktigt.
1: Och sen finns det också en... En relativt stort inflöde av eh, välbildade ingenjörer från som kommer som flyktingar eller mm. asylsökande. Men, men eh, ni har dragit igång något som heter Sphinx, mm. eh, som är ett initiativ för att hjälpa nyanlända ingenjörer att komma in. Mm. Hur, hur gör man det då? Är det nätverksbyggande?
0: Eh, mm. Det är ett samarbete som vi startade upp för, tror att det är nästan 12 år sedan nu. Och då är det bland annat Järfälla kommun, Stockholms kommun eh, och eh, Svenska för invandrare. Eh, och sen är det KTH och så vidare Sveriges ingenjörer. Eh, och det innebär att du läser Svenska för invandrare men med ingenjörsvokabulär. Det finns ju en vansinnig massa ord som man kanske inte lär sig annars på, på SFI som du behöver för att kunna fungera väl på en arbetsplats om du ska jobba som ingenjör. Sen får du dessutom en, en mentor som är medlem hos oss som kan, som kan guida dig eh, och som du kan ställa precis vilka frågor som helst till som kan berätta om hur man skriver ett CV, hur man beter sig på en anställningsintervju, vad pratar man om i fikarummet, mm. vad är typisk svensk kultur på en arbetsplats och så vidare. Hur förväntas vi vara och sådär. Och, och det, det där är ju jätte, jätteviktigt när du kommer hit och inte har en aning om hur det fungerar. Och sen så ställer då, eh, Stockholm och Järfälla, eh, Stockholms stad och Järfälla kommun upp med praktikplatser så du får komma ut och göra praktik. Och väldigt många av dem leder sen till anställning. Det är fantastiskt roligt att se. Det har varit väldigt framgångsrikt. Vi hade gärna sett att vi har kunnat sprida det här till fler kommuner. Men än så länge så har vi inte riktigt fått, fått napp. Och en del av det handlar om att Arbetsförmedlingen har haft väldigt dålig koll på vilka eh, akademiker det är som har kommit in och var de finns någonstans. Så det har inte varit så lätt att hitta alltså mm -hmm. kontakten. Men det har blivit bättre under senare år så att jag hade tyckt det var fantastiskt om vi hade kunnat starta det på fler ställen än bara här i Stockholm eftersom det har varit så framgångsrikt.
1: Okej, okay. ja, det är en uppmaning till kommunpolitiker
0: mm.
1: i Sverige att mm. kunna haka på eftersom det finns en fungerande modell. Absolut. Mm. Du, du jobbar på ett life science-bolag med läkemedelsutveckling, mm. eh, halvtid jag förstår. Och så. Halvtid som
0: skundsörförande? Ja, jag har 60% på Sveriges ingenjörer och sen är ja. jag har 40% på mitt företag där jag jobbar av.
1: Mm. Just det, McNeil. Ja, ja, McNeil
0: heter det, det var farmacia när jag började en gång i tiden.
1: Ja, vad det ja,
0: sen har vi haft fyra ägare sen, sen dess eh, och nu så tillhör vi då en del i Johnson Johnson-koncernen som kallas för McNeil.
1: Just det, mm. och vad ser, vad ser du för framtid inom den branschen och vad är det som håller på att hända? Det finns ju otroligt mycket... Mm spännande saker.
0: Mm, det, det händer jättemycket och um, precis i, i, på mitt företag där jag jobbar så, så är vi mest kända för nikoret så det är ju uh, att hjälpa folk att sluta röka helt enkelt och där mm. ser vi ju att våra produkter blir mer och mer efterfrågade i takt med att man får rökförbud på offentliga platser och så vidare och att det är ett helt annat fokus uh, på hälsa och på de uh, kostnader som det innebär för vården med rökrelaterade skador eller rökningsrelaterade skador um, inte bara här då i Europa utan på många andra ställen runt om i världen. Så att det känns jätteroligt att kunna vara med och bidra till det. Sen ser man ju generellt tycker jag en vridning i life science kring att man jobbar mer med individbaserad medicin. Och då går man ju in och tittar mycket mer på, på DNA och på vad som är unikt för just dig och försöker skräddarsy en behandling. Mycket komplext, kommer kräva väldigt mycket forskning, blir dyrt, men kan ju å andra sidan då hjälpa personer som har åkommor som är väldigt svåra att komma åt med traditionell medicinering. Vi vet också att det forskas en del på, på nya antibiotika. Inte så mycket som hade behövts. Men det, det är ett område som jag hoppas kommer att växa mer framöver. För att just antibiotikaresistens är ett allvarligt hot för, för mänsklig befolkning. Ehm, och även för våra djur. För det är ett kretslopp det här. I, mm. I Norden är vi väldigt duktiga på att inte ge antibiotika varken till djur eller människor. Men utomlands är det ju inte så. Vilket gör att resistenten sprider sig och innebär att vi snart är tillbaka där vi var för, för antibiotikan kom. Och, och liksom avlider av ganska banala åkommor i våra ögon idag. Då. Så att mm. där, där behöver vi göra någonting och där behöver vi göra någonting fort.
1: Men, också, men jag tänker life science-branschen i Sverige mm. växer med ganska explosionsartat fortfarande. Mm. Alltså Stockholm, Uppsala mm. tänker jag.
0: Mm. Jo, nej men det, vi har många små företag som, som växer eh, som är åt biokemihållet eh, och det känns otroligt roligt eftersom vi vet att de här större företagen som AstraZeneca och som Pharmacia som, som det var när jag började då, de har ju delat på sig och, och så småningom har man ju också gjort ganska stora neddragningar och så man har växt och sen har man gått tillbaka igen och så vidare. Så att det behövs ju många små innovativa företag också som kan driva på under. Ifrån. Så att det känns roligt tycker jag att vi någonstans har bevarat den traditionen i Sverige för det är ju en kunskap som, som vi har haft som nation och som vi har väldigt, varit väldigt framgångsrika och duktiga på och det ska vi ju såklart behålla för det är ju en, en, en viktig framgång för, för Sverige som nation.
1: Mm. Och nu får framtidsspåna lite, vad är det för typ av branscher du tror kommer kunna växa starkt i Sverige tack vare ingenjörsdrivet så att säga? Kommer vi ta tillbaks fordonsindustrin? Eh,
0: ja, det beror ju på hur snabbt vi klarar av att ställa om såklart. Mm. Men det ligger ju en jättepotential i elektrifiering av fordonsindustrin. Inte bara personbilstrafik då, utan även tunga fordon och eh, även på, på fartygssidan. För där kommer ju elektrifieringen stor, stort också. Så där tror jag att vi har en, en, en möjlighet att växa. Vi ser ju också att, att eh, i Sverige så har vi tillgång till en del av de här Ganska så speciella jordhalsmetallerna som vi behöver för batteriframställning. På LKAB till exempel så, så tror man att man kan hitta väldigt mycket av det som vi behöver i slagghögarna. Så där har man startat ett projekt kring att titta på hur man ska återvinna det och få ut det. Och sen så tittar man också på ny gruv, gruvdrift för att se var, var finns de här metallerna och hur kan vi plocka upp dem på ett sådant miljömässigt bra sätt som, som möjligt. Mm. Vi var inne på det innan, life sektorn tror jag. Vi har ju en guldgruva i det också att vi i Sverige har personnummer. Eh, vilket gör att vi har en bra och god bas för att kunna göra kliniska prövningar och klinisk forskning. Eh, det finns en hög tilltro bland Sveriges befolkning och olika myndigheter. Som gör att man gärna vill vara med och ställa upp och, och eh, överlåta sina hälsodata för forskning. Och det tror jag är jätteviktigt att, att hålla kvar i, i det- Sen såklart klart så är det ju superspännande med, med eh, Internet of Things där vi är duktiga på, på den typen av, av teknologier som snart finns överallt. Eh, även på ställen som vi inte hade en tanke på att, att det kunde mm. vara aktuellt att sätta i. Eh, det jag tror att vi kommer behöva mycket mer av framöver det är ju personer som är extremt duktiga på att analysera stora mängder data. För allt det här som kommer att komma in måste ju också behandlas på något sätt så att vi kan använda all den datan som vi faktiskt får in. Så vi behöver duktiga matematiker, duktiga statistiker, den typen av personer. Förutom då de kanske mer traditionella ingenjörs ingångarna som man pratar om. Mm. Medicinteknik. Vården är i stort behov av att Få in mer teknik för att kunna bli mer effektiv och kunna hjälpa personer på ett mer effektivt sätt. Och det finns också en, eh, en, en uttalad strategi och jag tror också att det är många människors eh, vilja att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och då kommer vi också... Var beroende av att kunna få hjälp av olika typer av eh, teknologier i hemmen för att kunna bo hemma och inte vara beroende av att kanske hamna på ett vårdboende när man blir äldre och så vidare. Man vill kunna klara sig mera själv. Just det. Um, så att det, det finns väldigt många spännande branscher. Vi ser ju också att vi hade ett stort skifte här inom eh, papper- och massateknologin till exempel, När man gick från tidningspapper in i förpackningsindustrin. Där händer det fortfarande mycket saker. Vi går från att tillverka bränsle av fossilt material till att använda förnyelsebart i form av skogsråvara. Där är vi också väldigt, väldigt duktiga och ligger långt framme. Så att jag tror att vi behöver satsa mer på den typen av, av utveckling och också se på inte bara vad vi kan göra för oss här hemma i Sverige utan också vad vi kan exportera. Så, så hela den här gröna nya teknologin tror jag kommer växa explosionsartat. Mm. Men också hur vi planerar våra samhällen. De har ju varit väldigt planerade kring... Att bilen ska få plats. Eh, hur kommer det se ut framåt där vi kanske kommer att dela eh, personbilstrafik med varandra på ett annat sätt eller när den blir eldriven eller kanske självkörande. Hur kommer det påverka hur vi bygger våra städer? Hur bygger vi dem mer hållbara med solpaneler och vindkraft och eh, annan typ av avloppsavskiljning och komposteringsmöjligheter och eh, växthus på taken där vi odlar vår mat själv och så vidare. Det, det finns väldigt mycket sådana spännande saker. Och där är vi duktiga i Sverige. Vi har ju många stora konsultbolag som faktiskt har fått uppdrag att designa helt nya städer i Kina till exempel. Det är jättespännande. Mm.
1: Och det är också områden där man kanske inte förr i tiden tänkte sig att ingenjörerna skulle mm. ta plats. Mm. Men där är det faktiskt
0: liksom
1: ingenjörsdrivet
0: utvecklingen. Absolut.
1: Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Oj, mitt, bästa ja, men, nej, <laughs> men mitt absolut bästa tips det är väl faktiskt att bli ingenjör om man inte redan <laughs> ja. är det eftersom det är ett sådant fantastiskt yrke där du faktiskt kan göra skillnad både i människors vardag men också för vår miljö och för, för, för jorden som helhet det är så otroligt brett så att det är ett fantastiskt yrke och Mikael Damberg när han var näringsminister han upprepade det ofta framförallt när han pratade med, med unga människor att Eh, vill du rädda världen så bli ingenjör och det ligger väldigt mycket i det. Mm.
1: Mm. Har du några bra lästips?
0: Jag läser själv väldigt mycket eh, men, men jag måste nog villigt erkänna att när jag läser så blir det ofta eh, handlingar eller så försöker jag koppla av hjärnan när jag läser eh, någon deckare eller sådär så, där. så att det, det är sällan jag läser någon ren sån annars Sen tycker jag det är roligt att man tittar tillbaka. Så, vi tog fram en bok i samband med, med vårt 150-årsjubileum på Sveriges ingenjörer som handlade om Polhem och hans uppfinningar. av en hel del av dem använder vi fortfarande som, mm. som hänglåset till exempel. Och Slussen som alla stockholmare är otroligt välbekant med för att det är ett stort hål just nu är ju faktiskt också en av... Ett av hans oh. eh, han, han byggde den eh, originalslusten så att säga det gjorde han på ålderns höst då var han så sjuk på slutet så de fick bära ner honom från hans hem så att han kunde inspektera. Mm -hmm. Men han har gjort otroligt mycket för, för, för svensk ingenjörskonst. Bland annat så, så hittade han på ett, ett sätt att transportera upp vatten ur gruvor och få ner frisk luft så att man faktiskt kunde stanna under jord mycket längre. Han byggde förutom slussen här i Stockholm så, så byggde han en stor torrdocka i Kolskrona. Som gjorde att det blev en väldigt stor och framgångsrik eh, varvsstad. Eh, han har gjort fantastiskt mycket roligt. Som, som, och det tycker jag är ett jätteroligt eh, lästips faktiskt. För man ser mm. hur mycket, eh, mycket av den här gamla fina ingenjörskonsten vi faktiskt har jättestor nytta av idag. Och som vi tar för givet. Mm.
1: Bra, kolla upp Polham. Ja. Eh, vem tycker jag att jag ska intervjua här från framtiden?
0: Vi har ju fått två nya ministrar eh, som jag tror har en stor påverkan. Dels Ann Linde eh, på, som är vår nya utrikesminister som har varit handelsminister innan. Relationerna för Sverige som handelsnation är ju fortfarande jätte, jätteviktiga. Eh, att vi eh, klarar av att upprätthålla frihandeln är otroligt viktig för svensk export. Och sen så eh, har vi Eva Normark som är våra nya arbetsmarknadsminister som har ett gediget uppdrag nu med 73-punktsprogrammet eh, där en stor del eh, givetvis får eh, påverkan på, på våra medlemmar eh, i det att man tittar på att ändra arbetsrättslagstiftningen. Och sen har vi en ny gammal minister, eh, Matilda Ernkrans som är ministern för eh, forskning och högre utbildning som verkligen är en av de som är nycklarna för att kunna få till till exempel det här med Study Friday-konceptet. Som kan se till att det blir lite, lite fart i det här som Sverige så väl behöver för att vi ska kunna ligga i framkant och fortfarande vara innovativa och konkurrensmässiga. Så att vi fortsätter att kunna ha en stark arbetsmarknad i Sverige och fortsatt ha jobb för våra ingenjörer och för alla andra givetvis.
1: Bra, tack snälla Ulrika strand för att du kom till Heja Framtiden.
0: Tack så mycket, det Var roligt att komma hit.
1: Ja, och eh, vi kör vidare från Helio till 30 i Stockholm. Och eh, allt du behöver är att det finns på hejaframtiden.se och följ oss i sociala medier. Jag heter Christian från SM. Hej! Bra!